0: Ha llegado el momento de lo mejor del deporte. Noticias, comentarios, entrevistas y todos los segmentos deportivos en Juego Limpio. Ah, y si quieres notas de reflexión y motivación, también en Juego Limpio.
1: estamos de vuelta con el segundo tiempo de Juego Limpio porque la primera parte terminó, se acabó, concluyó, finalizó no va más, se finit con relación a lo que es la actividad en este día de nuestro espacio deportivo Juego Limpio esperamos estarles cumpliendo en este día con algunas novedades igualmente con lo que es el trabajo de lo que se viene realizando a lo largo de la presente temporada como les decíamos ya tenemos a la vuelta de la esquina todo lo pertinente al trabajo del Super Bowl. Hoy hemos tenido fútbol y se lo repasamos de la siguiente manera. Ha tenido el juego de la esta es la Premier League de Inglaterra. Newcastle United derrotó 3 por 1 al Everton, el West Ham United venció 1 por 0 al Watford, el Borley empató un tanto con el Manchester United, mientras que el Palmeiras en el Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA venció 2 por 0 al Al, al con anotaciones de Vega minuto 39 y Dudu en el minuto 49. Copa Libertadores se juega después de las 7 y 30 entre el Montevideo City y el Barcelona de Ecuador. Champions de Inglaterra Coventry City empató un tanto con el Bradpool. El Derby Conti derrotó 3 por 1 al Holt City. El Fulham venció 3 por 0 al Millwall. El town doblegó 2 por 1 a la representación del Barley. El Stock City derrotó 3 por 0 al Fancy City. Mientras que en la Copa de Italia el Inter doblegó 3, 2 por 0 a la Roma En Costa Rica el Sporting San José venció 3 por 0 al Jicaral Sapriza y Santos juegan esta noche después de la 9 En Honduras Motagua derrota 1 por 0 a Vitoria En Colombia Independiente Medellín Juega esta hora con el Cortulua el Deportivo Pereira postergado frente al Once Caldas En Uruguay el Cerrito contra el Danubio En Francia el Mónaco vence 2 por 0 a la Mienz el Heindoven en Holanda golea 4 por 0 al Breda, Cancún enfrentará después de las 8 de la noche, no de las 6 de la tarde ya juega a esta hora 4 minutos Tepatitlán, fútbol club corre caminos contra Atlético Morelia Dor- Dorado de Sinaloa el recuerdo de Diego Armando Maradona que dirigió esa divisa a las 15 frente a Pumas Tabasco eso a grandes ligas lo de la Bundes en Alemania el Carruge perdió 2 por 0 frente al Sandhausen en el balompié de el fútbol en territorio alemán. Iniciamos nuestro recorrido internacional con las noticias de todos los deportes Omar Orlando Salazar.
0: Ahora todas las noticias de todos los deportes
2: en juego limpio. El veterano Adrián Ramos, exjugador del Borussia Dortmund y del Granada, salvó un punto para el América de Cali que igualó a 2 a 2 con un aguerrido independiente Santa Fe en la quinta jornada del torneo de Apertura de Colombia. El experimentado técnico Paulo Autuori, que oficiaba como gerente deportivo, y el también entrenador Ricardo Gómez, coordinador de la división de fútbol, renunciaron al club atlético paranaense, campeón vigente de la Copa Suramericana y que disputará la Libertadores de este año. El presidente de River Plate, Jorge Brito, presentó junto a la comisión directiva y al entrenador Marcelo Gallardo, entre otros, un proyecto de obra para remodelar el estadio monumental, que incluye llevarlo de las 72.000 a las 81.000 localidades para convertirlo en el estadio más grande de Sudamérica. Manuel Noya, meta y capitán del Bayern Múnich y de la selección alemana, será baja durante un lapso entre cuatro y seis semanas, tras someterse a una operación de rodilla en la que se extrajo parte del menisco interior izquierdo. El director ejecutivo del Barcelona, Ferran Reverter, ha presentado su dimisión por razones personales y familiares, informó el club azulgrana. Ferran Reverter ha comunicado al presidente del Barcelona, Joan Laporta, su voluntad de dejar el cargo por razones personales y familiares, afirma el Barça en un comunicado. Los Bravos de Ciudad Juárez y la Chivas Arre de Guadalajara jugarán este miércoles en el Estadio Olímpico Benito Juárez en partido reprogramado de la jornada 4 del torneo clausura 2022 de la Liga MX. Bravos llega a este compromiso luego de vencer por la mínima al Club Atlético San Luis. El jugador de Tigres, André Pierre y hizo historia con el conjunto felino tras anotar el gol 100 en el centenario del estadio universitario. Con ese tanto el francés llegó a un total de 155 dianas con la playera universitaria. Pablo Guedes sale del Necaxa Club que apostará por Jaime Lozano para tratar de encontrar no solo los resultados, sino un proyecto que les ayude a salir de los últimos lugares de la tabla de porcentajes, donde ocupa el puesto 15 de 18. El equipo de Aguascalientes y Jimmy Lozano llegaron a un acuerdo en la noche anterior. Manuel Noya capitán del equipo del Bayern Múnich y de la selección alemana será baja durante un lapso entre cuatro y seis semanas tras someterse a una operación de rodilla en la que se extrajo parte del menisco interior izquierdo. Sin sufrir demasiado y con mucha seguridad en su juego, los Sons de Phoenix se deshicieron de unos Bulls de Chicago decepcionantes y que solo en el último cuarto mostraron sus galones como uno de los pesos pesados del este. El juego terminó 124-127. El patinador mexicano Donovan Carrillo logró con 79,69 puntos su mejor resultado de la temporada durante el programa corto de patinaje artístico masculino y se clasificó para la final de los Juegos Olímpicos de Invierno-Pekín 2022. El gerente general de los Texans de Houston de la NFL, Nick Caserio, calificó como un ganador a Lobby Smith, el nuevo entrenador de su equipo para la temporada 2022. Será la tercera vez que Lobby Smith tiene la oportunidad de dirigir a un equipo de la NFL. El colombiano Nairo Quintana estrenará la temporada motivado el próximo jueves en el Tour de Provenza que se disputará hasta el domingo, prueba que ganó el ciclista boyacense en el 2020 en su primer año en la escuadra francesa. El entrenador de los Bengals de Cincinnati, Zach Taylor, aseveró que su equipo no está abrumado por su participación en el Super Bowl del próximo domingo ante los Ángeles Rams. Los Bengals cuentan con uno de los equipos más jóvenes de la NFL. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, se reunió en Pekín con la tenista china Peng Shuai, protagonista de una sonada polémica en los últimos meses por denunciar un supuesto abuso sexual a manos de alto dirigente, aunque posteriormente lo negó y achacó a un malentendido. El austriaco Matthias Mayer, que fue bronce en el descenso, agrandó su leyenda olímpica con tercer oro tras ganar el supergigante de esquí alpino en los Juegos de Pekín 2022 sumando a los de Sochi 2014 y a los de Pyeongchang 2018 Las Grandes Ligas han dejado de hacer pruebas de esteroides a los jugadores por primera vez en casi 20 años debido a la expiración del acuerdo sobre drogas, dijeron del deporte dos personas familiarizadas con el programa conjunto de drogas del deporte El colombiano Nairo Quintana estrenará la temporada motivado el próximo jueves en el Tour de Provenza que se disputará hasta el domingo, prueba que ganó el ciclista boyacense en el 2020 en su primer año en la escuadra francesa Siga con nosotros el Ángeles Estéreo sin Fronteras.
1: Desde Argentina llega Rubén Darío Pérez para contarnos todas las novedades en materia de esa parte del continente. Lo escuchamos.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
3: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando de las obras que los hinchas querían. Vamos a tener el estadio que todos soñamos. Un tiempo más con Gallardo, un plantel del sueño y ahora un monumental totalmente renovado en menos de dos años y medio. Los hinchas de River no paran de recibir noticias que los conmueven y a propósito de esto último, Jorge Brito, seguido desde la primera fila por el muñeco, Gallardo, Enzo Francescoli, El Beto Alonso, El Pato Figor y Leo Poncio anunció que el sueño ya es realidad, porque a partir de la segunda quincena de marzo comenzará la etapa final de las obras que ampliarán la capacidad del icónico estadio a 81 mil espectadores. Una apuesta en valor que en julio del 2024 lo convertirá en el más grande de Sudamérica, superando el aforo de su homónimo de Lima, que tiene 80.093, y del Maracaná, 71.898 espectadores, los top hasta el día de hoy. Y hablamos de la reunión Boca-Colón por Farías y Ávila. La situación de Facundo Farías en este mercado de pases pasó por un montón de situaciones y estados de aquella charla con Juan Román Riquelme en la bombonera... y la chance concreta de ser jugador de Boca... a ser ojeado por Marcelo Gallardo y pretendido por River... de estar según su entorno en los planes del Liverpool de Inglaterra... a quedarse a jugar la Libertadores en Colón... y ahora esta nueva realidad... ayer por la noche hubo una reunión entre las dirigencias... en la que también avanzaron por el pase de Ramón Ávila, el zabalero y para hoy se espera un día clave en el cual deberían responder las distintas partes involucradas. Martín Sendoa, representante y padre adoptivo de Farías, anticipó que Boca volvió a la carga y apostó fuerte otra vez por el pibe, a tal punto que dio a entender que en estas horas puede quedar definida la incorporación al equipo de Sebastián Bataglia y se están negociando de club a club y a mí no me llamaron, pero por lo que tengo entendido Boca apretó el alacelador por Facundo, esta semana va a ser vital dijo Martín Sendoa. Y este próximo jueves 10 de febrero comienza el fútbol oficial en la Argentina con el inicio de la Copa de la Liga Profesional, con dos zonas de 14 equipos cada una y serán 14 los partidos de la primera fecha que se van a disputar entre este jueves 10 y el domingo 13 de febrero. Ya están todas las formaciones que piensa cada entrenador. Y otra noticia del fútbol tiene que ver con la Copa Libertadores porque esta semana se dará inicio oficialmente a una nueva edición del certamen a nivel de clubes más importante del continente la Copa Libertadores con tres partidos correspondientes a los juegos de ida de la primera fase eliminatoria las vueltas son la semana que viene esta instancia de repechaje la estará disputando uno que ya sabe cuánto pesa Olimpia y dos habituales participantes como lo son Bolívar y Barcelona de Guayaquil entre otros recién en la segunda ronda Aparece un argentino. Son 115 partidos para encontrar al campeón. Con partidos en Montevideo, Barinas y Trujillo, la Copa Libertadores 2022 buscará entre 47 clubes participantes un nuevo campeón desde hoy, dando vía libre a 155 juegos hasta coronar a finales de octubre al sucesor de Palmeiras de Brasil. La Copa que no tendrá variantes con relación al esquema de competencia del año pasado iniciará con una primera fase eliminatoria en la que seis equipos lucharán por tres lugares para acceder a la fase 2 donde previamente se encuentran sembrados 13 clubes. La primera fase se abrirá hoy en la noche en Montevideo con el choque entre Montevideo, City, Torque y Barcelona de Ecuador. Un día después el venezolano deportivo Lara será anfitrión en Barinas del boliviano Bolívar y la Universidad César Vallejo de Perú será recibida la visita del Olimpia de Paraguay en Trujillo. Los partidos de vuelta están programados para la siguiente semana de este mes. Y por último hablamos de la Argentina Opens de tenis, el finalista de la pasada edición, el jugador Cerúndulo, de buena forma eliminó a Badnis en el Velo Nacional, también en este torneo ganó Coria, con nueve argentinos en el cuadro principal de la Argentina, era muy improbable que no hubiera cruce nacional en la primera ronda, el sorteo finalmente deparó dos y el primero se lo quedó Francisco Cerúndulo, 107 del ranking. El bonaerense finalista de la pasada edición en el Buenos Aires Love Tennis le ganó el mano a mano a Facundo Barniz, 76 del ranking por 7-5 y 6-2 y en la próxima instancia se medirá con el serbio Mio Mirke entrenado por David Nalbandiano. Y el plato fuerte de este Argentina Open es el regreso de Juan Martín del Potro, quien el domingo anunció su despedida del tenis profesional lo hará tras el certamen en Buenos Aires y el ATP 500 de Río de Janeiro una vuelta con sabor a adiós que emociona a todos Delpo jugará hoy contra su amigo Federico del Bonis, bien por el regreso de Juan Martín del Potro. y bien Ricardo esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina para Juego Limpio Rubén Darío Pérez
1: y la presencia ya recuperadita gracias a Dios de Angelita Maybe en tierras venezolanas, la escuchamos allí desde el hermano país casa de la selección vino tinto, la de Noé José Néstor Peckerman ahora
0: Venezuela también presente en Juego Limpio
4: a toda mi hermosa audiencia de Juego Limpio y Ángel de les saludo nuevamente desde Venezuela para llevarles todo lo más relevante de nuestro acontecer nacional y hablando de nuestro deporte nacional, que mejor empezar este recorrido, hablando de nuestros Juegos Deportivos Nacionales 2022 desde el comienzo de estos Juegos Deportivos Nacionales, los atletas más destacados por los estados con esos atletas más destacados han sido Miranda, Caracas y Carabobo, que están ubicados hasta ahora en los primeros tres lugares del cuadro medallero de estos Juegos Olímpicos 2022. Y esta competencia se ha convertido en una ventana para conocer a los nuevos nombres en el mundo deportivo venezolano. En cada disciplina han tenido a sus atletas más destacados y continúan luchando para llevarse estas preseas a sus Y son estos atletas los que están sonando como los próximos representantes venezolanos en los Juegos Olímpicos. Así que durante este balance presentado por el Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, se precisó que el Estado Miranda está en el primer lugar con 114 medallas en total. En segundo lugar Caracas con 93 medallas, de las cuales 30 son de oro. Y en tercer lugar está el Estado Carabobo con 29 medallas de oro y 108 en total. Se destacó también que hasta el momento se cuentan con 5 récords principalmente en la disciplina de natación. Extraordinaria participación en el femenino con la atleta de natación María Victoria Yegres que cuenta con 3 récords en 10 medallas de oro. Mientras en masculino Emir Pérez cuenta con 6 medallas de oro y 4 medallas de plata. Respectivamente, estos atletas pertenecen al estado Miranda y Caracas. Y continuamos entonces hablando de nuestro acontecer deportivo nacional y hablemos de nuestras bellezas venezolanas que se colocan su churcito vino tinto para participar en la Copa de Turquía 2022. Nuestras chicas de la vino tinto femenina de la mano con su entrenadora Pamela Conti Disputarán la Turkish Women's Cup 2022 entre el 16 y el 22 de febrero Esto se estará disputando en Alanya, al sur de Turquía Todo esto va de cara a la Copa América Femenina 2022 Que se va a jugar en Colombia donde la vino tinto va a pelear un cupo para este próximo Mundial de mayores. Las rivales a enfrentar en esta ocasión serán Ucrania, Letonia, Uzbekistán y se medirán estos encuentros en el Ovalania Stadium que siendo esta la competición de arranque de cara al torneo primordial del cuadro venezolano buscando el acceso a un cotejo que en realidad nunca ha podido alcanzar este equipo y conozcamos entonces el calendario para todos aquellos que quieren apoyar y verse en vivo estos juegos los enfrentamientos serán contra Ucrania el 16 de febrero a las 11 y 30 de la mañana el sábado contra Letonia a las 4 am de la mañana y el martes 22 a las 11 de la mañana se enfrentará a Uzbekistán así que ya lo saben vamos con muchas ganas a apoyar a nuestra selección nacional de vino tinto femenino y cerramos la nota del día de hoy para los aficionados del béisbol profesional hablemos de la próxima serie del Caribe que estaba pautada para Caracas a realizarse este 2023 pero que ahora está peligrando detonó una alarmita cuando Dayana Villalobos una periodista colombiana Haciendo mención a Eric Almonte, presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesional Y bueno, tuiteando acerca de lo que él dijo Y vamos, vamos a ver qué es exactamente lo que dijo Dijo, peloteros dominicanos estamos muy interesados en que la serie del Caribe 2023 No se lleve a cabo en Caracas, Venezuela, sino en Barranquilla, Colombia a lo que Dayana Villalobos comentó como el gran momento del béisbol de Colombia luego de que los caimanes de Barranquilla resultaran ganadores de la Serie del Caribe en Santo Domingo que culminó solamente el pasado jueves y se adjudicaron este título en 2022 ...contra los gigantes de Cibao en República Dominicana... ...entonces luego vienen estas acotaciones para la próxima serie del Caribe... ...que está pautada para Caracas, pero sin embargo ella dice... ...el gran momento del béisbol de Colombia... ...y las complicaciones que algunos peloteros podrían tener para jugar en Venezuela... ...serían las razones principales de esto... ...recordemos que ya Venezuela fue saltada en su turno como sede en 2019 cuando Barquisimeto era la ciudad escogida para ser la acogedora de este certamen. El torneo reúne también a los principales campeones de las ligas internacionales de Dominicana, de Puerto Rico, México y Panamá, junto a Colombia, en condición de invitados. Y en aquella oportunidad, la Confederación de Béisbol del Caribe le otorgó la plaza a Panamá. Veremos qué sucede entonces con Caracas como la próxima SEBI del Caribe 2023. ¿Se dará? ¿No se dará? Veamos qué sucede. Y con esto cerramos nuestro reporte el día de hoy. Agradecidos con Papito Dios por haberme permitido reportar desde Venezuela para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, su servidora. Angelita May. Será hasta la próxima ocasión Chao, chao, se les quiere mucho Y cuídense mucho
1: Y nos vamos para la Unión Americana La BOA con Washington D.C. Henry Llanos
0: Estados Unidos Con todos los deportes En Juego Limpio
5: Bienvenidos Estimados oyentes A Deportivo Internacional De La Voz de América Ken les informa. Más de 30 deportistas que participan en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing están en centros de aislamiento tras arrojar positivo al coronavirus, según anunciaron los organizadores permitiremos que abandonen la cuarentena tantas personas como podamos pero solo si lo hacen de forma segura señaló Brian McCloskey presidente del comité de expertos médicos para los juegos de Beijing 50 deportistas ya han sido dados de alta el anuncio del número de deportistas en instalaciones de aislamiento se produjo después de las quejas de algunos de ellos y de sus equipos por la comida incomible la suciedad de las habitaciones y la falta de equipos para entrenar ...y sobre todo la conexión a internet... ...los organizadores reconocieron ciertas dificultades... ...pero para evitar la propagación del COVID-19... ...la organización exige a todos los que forman parte... ...de la llamada burbuja olímpica... ...que se sometan a una prueba PCR diaria. Y la tenista china Peng Shuai... ...apareció con una controlada entrevista en Beijing... ...que ofreció la tenista en la que se abordaban las acusaciones de agresión sexual que hizo contra un ex miembro destacado del partido comunista que gobierna China. Sus respuestas ante un funcionario olímpico chino dejaron sin responder las dudas sobre su bienestar y qué ocurrió exactamente. En entrevista con la equipo el anuncio de que el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, se había reunido con Peng para cenar durante el fin de semana y disipar la preocupación sobre la tres veces deportista olímpica y ex número uno de dobles. ...pues esas preocupaciones amenazaban con empañar... ...los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Beijing... ...Peng dijo al equipo que todo había sido un enorme malentendido. En el béisbol de grandes ligas dejaron de realizar pruebas... ...a jugadores por uso de esteroides por primera vez en casi dos décadas... ...debido a que el acuerdo antidrogas expiró... ...afirmaron dos personas con conocimiento de este programa... La interrupción en la toma de muestras es una consecuencia del paro patronal en el deporte que comenzó el 2 de diciembre y una disposición en el acuerdo conjunto de drogas entre la Major League Baseball y la asociación de jugadores que establece que la fecha y hora terminan eh, este programa eh, eran las 11.59 hora del este el primero de diciembre de 2021. Debería ser una preocupación mayor para quienes valoran el juego limpio, dijo Travis Tiger, director general de la agencia antidopaje de Estados Unidos y la preocupación de ellos. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: El turno para... Edra Salazar, desde Centroamérica y el Caribe ¡Venga!
5: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones
6: y buenas tardes Aquí está la información deportiva Y damos comienzo al recorrido en Nicaragua
0: El Caribe con Nicaragua en Juego Limpio
6: Panteras lideran el voleibol femenino. Luego de finalizar la primera vuelta y arrancar la segunda, Panteras de Paraguay lleva un buen ritmo en el campeonato de voleibol femenino. Panteras, quienes no han perdido juegos desde el arranque de la liga, se mantienen líderes en la tabla general de la liga. La jornada 7 estuvo llena de sorpresas. Las actuales campeonas de la primera edición cayeron de visita en este league. Las locales las vencieron 13 por 0. Las leonas visitaron al norte con bajas en el equipo y las menores no lograron mantener el ritmo de juego de las norteñas. Puerto Puerto
0: Puerto Rico. Puerto Rico con todo su encanto en Juego Limpio.
6: Béisbol. Los cangrejeros hacen oficial la contratación de Lino Rivera como director de operaciones. La gerencia de los cangrejeros de Santurce en la pelota invernal que cuenta con el reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee como accionista anunció que el manager Lino Rivera será el nuevo director de operaciones del equipo. En el comunicado Rivera anunció la firma de Gil Martínez como el gerente general del equipo para sustituir a Rubén Escalera. Además de su papel gerencial, Lino se convertirá en un socio de los dueños de los cangrejeros. Costa Rica. Marcel Hernández se mantendrá en Cartaginés al menos hasta junio. El futbolista Marcel Hernández dejó claro que este semestre se mantendrá con Cartaginés, pero que en junio analizará las ofertas para jugar en el extranjero, pues ya no tiene impedimento de salida del país, tras quedar absuelto de cuatro presuntos delitos de violación y dos de relación impropia. El jugador afirmó que en los próximos días solicitará un permiso especial al club para poder visitar a su familia en Cuba, pues tiene cinco años de no ver a sus padres, nueve a su hermano menor y seis a su hermano mayor. Atleti- César Lizano ganó la media maratón de Miami. El atleta costarricense César Lizano triunfó en la media maratón de Miami con un triunfo de una hora 10 minutos 14 segundos. El tigre como se le conoce en el ambiente del atletismo inició la competencia a las 6 de la mañana y causó sensación al sacarle ventaja al estadounidense Sufachala, David y al inglés Andrei Penny. Honduras. Honduras inicia preparación para la eliminatoria Mundial Femenino 2023. La selección femenina mayor de Honduras inició con su preparación para afrontar la primera ronda de eliminatoria rumbo al mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. El equipo catracho que dirige el entrenador mexicano Juan Carlos Tenorio integra la llave E junto a las selecciones de Cuba, Haití, San Vicente y las Granadinas y las Islas Vírgenes Británicas. Reducirá nuevamente el aforo del Estadio Nacional. Las nuevas autoridades de la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas. De Honduras confirmaron que el Estadio Nacional hondureño está disponible para la fecha 6 del torneo clausura de la liga, con el clásico entre Olimpia y Real España. En la reapertura de la instalación deportiva, el aforo será nuevamente disminuido, debido a la solicitud de ingenieros que hicieron nuevamente obras de mitigación en las áreas más críticas y recomendaron no cargar las zonas altas donde se observan grietas por falta de mantenimiento y deterioro por el paso del tiempo. Guatemala. Cero triunfos, cambio de técnico, la nueva Concepción en plena crisis en el arranque del torneo. La nueva Concepción no ha podido encontrarse como equipo en el inicio de la clausura 2022 y en cinco jornadas apenas ha conseguido un punto, lo cual fue el detonante para el adiós del técnico Irving Olivares y el preparador físico Miguel Castillo. El equipo de los Potros se ha convertido en uno de los candidatos al descenso, aún falta mucho para recorrer con la campaña, pero necesita mejorar para salir de las últimas posiciones de la tabla acumulada, pues tiene tienen solo 17 puntos. Desde el centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, Esdras Salazar.
1: Doctor Char Stanley, solo un minuto, pase usted.
7: Solo un minuto. Quizás conoce la historia de Josué y Jericó, pero debemos cuidarnos de archivar esta historia en nuestras mentes como solo algo asombroso que el Señor hizo hace mucho tiempo. Dios sigue guiándonos hoy. Al estudiar este relato, llegamos a entender cómo vivir en obediencia. Josué escuchó. Para que podamos obedecer, tenemos que escuchar a Dios. Debemos leer y meditar en su palabra, confesarle nuestros pecados y pasar tiempo con él. Josué obedeció. Hizo lo que se le había ordenado a pesar de los posibles obstáculos. ¿Está usted dispuesto a hacer lo que Dios le diga a pesar de sus dudas? Josué confió porque el Señor había prometido entregar Jericó en sus manos. Y las promesas de Dios son la razón por la que podemos confiar y obedecerle.
0: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio
3: y arriba el ánimo.